0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Wenn der Privatbereich der Wohnung, eine Grundfeste der Demokratie, kippt, weil sie plötzlich unter den Imperativ des Notwendigen gefasst wird, sieht die Professorin für Europapolitik rot. Wie konnte es soweit kommen, dass wir uns so schnell durch Angst und Panik dazu hinreißen ließen, substanzielle Rechtsbestände unserer Demokratie ohne Evidenz temporär außer Kraft zu setzen? Kritik ist die Lebensader der Demokratie, meint Ulrike Geraud und will in ihrem Essay »Wer schweigt, stimmt zu« die letzten zwei Corona-Jahre fassen. Sie ist nicht nur Professorin für Europapolitik in Bonn, sondern zum Beispiel auch Co-Direktorin des Forums für den deutsch-französisch-europäischen Dialog, Centre Ernst-Robert Curtius. Der Schauspieler Burak Hoffmann hat ihren Essay mit Freude gelesen und jetzt deren letztes Kapitel für uns eingesprochen. Denn es ist das Kapitel der Aufarbeitung, der Versöhnung und der gesellschaftlichen Zukunftsszenarien.
1: Wir werden diesen Krieg gegen das Leben jetzt beenden und das Leben neu beginnen. Wir werden verstehen, dass Aufklärung etwas anderes ist als ein fast religiöser Glaube an die Wissenschaft. Wir werden das Mysterium wieder entdecken und Emanzipation neu definieren, als humanistische Arbeit, als Arbeit am Menschen mit ein bisschen Glück gelingt ein globaler Reset von Menschlichkeit, Würde und Demokratie. Nicht im Sinne des World Economic Forums, sondern im Sinne der globalen Multitude. Wir verschmähen die popbunten Plakate der schönen neuen Welt von 2030 und ihre synthetische Realität, wie sie zum Beispiel im Prospekt der Consulting-Firma Lippincott schon 2018 skizziert wird, in der man Dawn, an average 25-year-old in a not-so-distant future, Treffen kann. Dawn doesn't know how to drive, but she drives all the time. She's never been to the doctor's office, but she visits her doctor every week. She never logs on, but she's always online. She's always shopping, but never in line. Her tattoo unlocks her car. Her manager is a robot. Wenn Corona der willkommene Anlass war, um diesen pixelflirrenden Mensch-Maschine-Rapport eines neuen digitalen Nirvanas durchzudrücken, dann weisen wir ihn jetzt zurück. Wir lassen uns nicht belügen, dass darin die Zukunft der Menschheit liegt und dass das die gültige Vorstellung davon ist, how people connect, create, escape, accomplish, work, unwind, understand, stand out, fit in, get smart, get well, get money and simply live, wie es in dem Prospekt heißt weil es mit Leben nur noch wenig zu tun hat. Wir werden uns nicht auf diese Technologien verlassen und uns die Echtheit nicht nehmen lassen. Wir werden alle Systeme, das Geld und das Wissenschaftssystem, das Gesundheitssystem und das Wirtschaftssystem, das Justizsystem und das Schulsystem neu starten. Wir werden auf die Dormaus von Alice im Wunderland hören, die uns dazu ruft, feed your head und unsere Köpfe füttern. Wir werden unsere Seelen boostern, damit sie für eine erneute Vergewaltigung der Menschlichkeit nicht mehr anfällig sind. Wir fangen wieder einmal an, die Welt neu zu denken. Wir wickeln die Postmoderne ab, die bequem war, aber ausgespielt hat, weil sie den Planeten ruiniert. Wir stoppen die programmierte Zerstörung der Welt durch die technische Rationalität, vor der schon Günter Anders vor 100 Jahren gewarnt hat. In seinen düsteren Vorahnungen vertrat er die Ansicht, dass sowohl die individuelle als auch die kollektive menschliche Handlung mit der Komplexität nicht mehr Schritt hält, die sie selbst erzeugt. Das Subjekt als Bewusstsein und Wille habe die Fähigkeit verloren, das Geschehen auf der Welt zu lenken und steht darum nicht mehr am Steuer der Geschichte. Es ist diese technische Revolution, die das postmoderne Verhältnismäßigkeitsproblem geschaffen hat, das uns den schmerzlichen Widerspruch vor Augen führte, unter dem wir heute leiden. Wir sind, als Menschheit, winzig auf dem Planet Erde, aber haben übermäßig viel Macht. Diese nutzen wir jetzt, um der sogenannten KI in einem letzten Akt der Vernunft den Stecker zu ziehen, zumindest solange wir sie nicht beherrschen, damit sie uns nicht gnadenlos überrennt. Denn wir brauchen Zeit, um das globale Leben neu zu organisieren. Zeit für die Gestaltung der posthumanen Kondition. Jene Zeit des Danach ohne Danach, in das wir uns manövriert haben. Wir begründen wieder die Hoffnung, dass uns die Utopie, nicht die Technik, rettet. Kurz, wir wenden das dystopische Zeitgeschehen, wir wenden Furcht und Resignation, um dem Kollaps durch Denken, nicht durch Wissen zu entgehen. Denn wir haben Berge von Wissen aufgehäuft, aber all das Wissen hat uns nicht geholfen. Der Gültigkeitsrahmen für das epistemologische, kulturelle und politische Handeln ist spätestens seit Corona gesprengt. Vielleicht war das die eigentliche Aufgabe des Virus. Die Globalisierung versprach die ewige Gegenwart des Hyperkonsums, der grenzenlosen Produktion und der politischen Vereinigung der Welt. Diese Globalisierung ist gescheitert. Die letzte hässliche Fratze von Jean Baudrillard, Société di Consommation, sprich Konsumgesellschaft, springt einem derzeit in Form der Plakate der neuen Online-Firma Flink entgegen. Popcorn alle? ihr. Interessanterweise in rosa-rot. Die Verheißung des permanent mit Industriemüll gefüllten Magens, ein Völlegefühl, für das man nicht einmal mehr aufstehen muss das digitale Antrainieren von Impulsen, die keinen Bedürfnisaufschub mehr kennen, die doch einst das Ziel jeder guten Erziehung war, nämlich Selbstbeherrschung. Wir kehren diesen Scherbenhaufen zusammen und lassen den Fortschritt wieder in den Köpfen beginnen. Es war die Abwendung von den großen menschlichen Metaerzählungen, dem Christentum, dem Sozialismus oder dem Anarchismus. Es war die Abwendung von Hoffen, Träumen und Glauben, die uns in die augenblickliche Misere geführt hat. Und zwar trotz allen Wissens. Schon in den 1970er Jahren hat der französische Philosoph Jean-François Léotard in La Condition Postmoderne, Rapport sur la Sevoir gezeigt, dass weder die Geschichte als Bühne für den Fortschritt hin zu einer gerechten Gesellschaft taugt, noch der rein technologische Fortschritt als Horizont. Kurz, es geht um die Wiederentdeckung der Weisheit, an der sich jedes Wissen messen lassen muss. Mit dieser Weisheit werden wir unsere Intuition stärken, die uns die neue Zeit gestalten lässt, indem wir wieder darauf hören, wie wir uns fühlen, anstatt vom Smartphone diktiert zu bekommen, wie wir uns fühlen sollen. Wir werden die Smartphones aus den Händen legen und uns wieder an die Hände fassen. Dann werden wir wieder in die Hände spucken, statt Desinfektionsmittel darin zu zerreiben. Zuerst arbeiten wir in jedem Land genau heraus, was schiefgelaufen ist. Wir überantworten die Verantwortlichen dem Internationalen Strafgerichtshof, sollte sich herausstellen, dass es nicht die Fledermaus war, sondern doch ein Labor, das uns das Virus beschert hat, wie der dänische Sonderbeauftragte der UNO kürzlich liegte. Wir bitten die USA, die Vergehen Anthony Forges und Bill Gates aufzudecken und juristisch zu verfolgen. Wir schließen die WHO und durchforsten ihre finanziellen Verstrickungen mit der Pharmaindustrie. Wir lassen die fragwürdigen Verantwortlichen von Pfizer und Co. nicht entkommen, wie wir damals vor zehn Jahren die Banker haben entkommen lassen. Wir setzen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein. Wir wählen einen neuen Kanzler, der wieder rote Linien kennt. Wir ernennen Verfassungsrichter, die wieder das Recht und die Freiheit verteidigen, anstatt uns zu sagen, dass Not kein Gebot kennt. Wir entlassen alle Mitglieder des Ethikrates, die permanent Ethik und Politik verwechselt und sich dem biopolitischen System angebiedert haben, anstatt Menschlichkeit und Würde zu verteidigen. Wir verweigern ein zentrales Impfregister. Wir verzeihen den Intellektuellen, die uns durch Schweigen verraten haben, und das waren viele, und geben ihnen das Buch von Julian Bender »Der Verrat der Intellektuellen« von 1927 zu lesen. Wir weisen sie darauf hin, dass es ihre Aufgabe gewesen wäre, die Banalität des Guten zu durchschauen und die Freiheit zu verteidigen. Wir machen die Krankenhäuser wieder zu Anstalten des öffentlichen Rechts, um das Gesundheitssystem, dem Effizienz- und Kostendruck zu entziehen. Wir bezahlen unser Krankenhaus und Pflegepersonal wie Manager. Wir bringen die zum Schweigen, die uns sagen wollen, dass das nicht geht, denn wir haben in der Krise gelernt, dass alles geht, wenn man nur will. Wir sperren die Kinos wieder auf und zeigen den großartigen Film von Carmen Lossmann, Ökonomika, zusätzlich an allen Schulen, damit unsere Kinder, die wir gequält haben, sehen, dass nicht einmal die Direktoren der Zentralbank wissen, was Geld eigentlich ist. Wir lehren unsere Kinder, das Geldsystem in Frage zu stellen, anstatt ihm zu verfallen. Und dass Geld genug da ist, um all die Schädigungen auszugleichen, die wir ihnen angetan haben. Wir hören auf, unseren Kindern fast täglich mit Stäbchen in der Nase herumzubohren und bringen ihnen stattdessen bei, an Feldblumen zu riechen. Wir erinnern uns an Woodstock, als der Traum zum Alltag gehörte, Puritanismus verbannt war und in Summer Schools noch an Utopien gebaut wurde. Als man noch wusste, dass wir die Erde nur von unseren Kindern geborgt haben und jedes Leben endlich ist. Als Frau ohne Push-Up-BHs und in selbstgestrickten Pullovern auf eine Friedensdemo ging, anstatt mit gefälschten Wimpern und Augenbrauen in Magazinen blätterten, in denen das transhumane, sinnentleerte, anti-aging Leben bis 150 Jahre beworben wird. Wir lernen durch den großartigen Roman von José Saramago, Zeit ohne Tod, dass wenn wir den Tod abschaffen, die Mafia kommen muss, damit wir wieder sterben. Wir lernen, dass das Antlitz des Sterbens dafür da ist, dass wir in die Lebendigkeit, nicht in die Starre kommen. Wir stellen Herzensbildung gegen Bildung, Klugheit gegen Wissen, Sinn gegen Geld, Besitz gegen Eigentum und das große Eco-Homo wieder den technischen Solutionismus. Wir lernen wieder, dass Freiheit ist, nichts zu wollen und nichts zu brauchen. Wir erzählen unseren Kindern wieder, dass Midas Gold nicht essen konnte, dass Tails das Geld aus seiner Olivenpresse der Allgemeinheit geschenkt hat und Diogenes in seiner Tonne glücklich war. Und dass auch Sterntaler schon wusste, dass wenn man alles gegeben hat, man meist alles geschenkt bekommt. Wir sperren nie wieder Spielplätze mit rot-weißen Absperrbändern zu, sondern freuen uns über glockenhelles Kinderlachen. Wir bauen Schulen, in denen die Kinder hüpfen, tanzen, springen, singen, malen, anstatt digital zu verblöden, in denen die Turnschuhe egal sind, die sie tragen. Wir holen das ganze Corona-Plastik von Stäbchen und Kanülen aus unseren Ozeanen, weil wir kurz vor Corona im Europäischen Parlament eine Direktive gegen Plastikmüll in Ozeanen auf den Weg gebracht hatten, die, kaum war die Tinte trocken, uns nicht mehr interessierte und wir Unmengen von Corona-Sondermüll produziert haben. Wir holen unsere Alten wieder aus dem Pflegeheim, beenden ihre Isolierung und bringen sie zurück in die Mitte der Gesellschaft. Wir lernen, Alter, Würde und Weisheit wieder zu respektieren, anstatt vegetative Pflege um den Erhalt eines ertragreichen Systems willen zu legitimieren, das uns erlaubt hat, die Alten ebenso unwürdig wegzusperren wie die Pflegekräfte unwürdig zu bezahlen. Vielfach konnte man sich in den letzten zwei Jahren fragen, ob in der Aufgeregtheit über das Sterben der über 80-Jährigen das schlechte Gewissen in uns kratzte, wie schlecht wir sie eigentlich behandeln. Und hätten es die Kirchen nicht verdient, dass wir aus ihnen austreten, wenn wir es nicht schon längst getan haben, denn sie haben kläglich versagt? Sie, die für den Glauben zuständig sind, waren auch der Angst vor der Endlichkeit erlegen, haben die Gotteshäuser in der schlimmsten Krise zugesperrt und sich dem Corona-Diktat gebeugt, sodass kein gemeinsamer Anruf einer letzten Instanz möglich war. Vielleicht lernen einige sogar wieder zu beten, um dafür zu danken, dass wir, verglichen mit allen anderen historischen Epochen und Seuchen, quer durch die Geschichte so glimpflich davongekommen sind und bitten um Verzeihung dafür, dass wir uns so angestellt haben. Und nein, wir bauen keine Denkmäler für die Corona-Toten, denn wir betrauern alle Toten der letzten zwei Jahre, die Suizidtoten und die Geflüchteten von Moria gleichermaßen. Wir belassen den Tod als das, was er ist, den letzten Gleichmacher der Menschheit, unabhängig von Krankheit, Alter, Geschlecht und Herkunft, der Einzige, der keine Unterscheidung duldet. Und da wir jetzt das Prinzip der Lebensrettung gelernt haben, bemühen wir uns in Zukunft verstärkt, ja mit aller Kraft, diejenigen Leben zu retten, die man mit einem Rettungsboot im Mittelmeer aus den Fluten retten kann, anstatt sie mit Pushbacks von Frontex von den Küsten wieder wegzustoßen. Oder diejenigen im Sudan zum Beispiel, denen man mit einem Dollar pro Tag einen vollen Bauch bescheren kann, damit sie überleben. Wir versuchen, kulturwissenschaftlich zu erfassen, was mit uns passiert ist, dass Lebensrettung eingeengt wurde, auf das Überleben im Intensivbett. Als ob nur das aufwendig und unter hohen Kosten gerettete Leben das wirklich gut gerettete Leben ist, weil es uns unsere eigene Potenz vorspiegelt. Wir rehabilitieren den Begriff des Querdenkers, denn ohne Querdenken kann keine Demokratie bestehen. Wir holen uns richtige Argumente in die politische Mitte zurück, unabhängig davon, wer sie äußert. Wir beenden den absurden Schmäh der Kontaktschuld und die Politik der Fingerzeige. Wir stellen sicher, dass die Populisten nicht die politischen Gewinner des autoritären Kapitalismus werden, in den wir geschlittert sind. Wir entbinden unsere Polizisten davon, die Einhaltung dummer und dümmster Regelungen zu überwachen. Und wir entbinden sie davon, gegen friedliche Demonstranten vorzugehen und unbescholtene BürgerInnen zu Delinquenten zu machen. Wir sprechen niemanden mehr die Vernunft ab. Wir beenden Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft. Wir gehen zu zuhauf friedlich auf die Straße und zünden ein Licht an. Wir überlassen den Versicherungen die Regressforderungen, die da kommen werden. Aber wir werden uns dagegen wehren, dass der Staat die Versicherung raushaut, so wie er es vor zehn Jahren mit den Banken getan hat. Denn wir haben aus der Bankenkrise gelernt. Wir gründen neue Zeitungen und Magazine, denn die, die wir haben, haben uns maßlos enttäuscht. Wir begründen unsere Universitäten neu und geben diesmal alles Geld den Geisteswissenschaften, damit die nächste Generation wieder Dialektik, Kritik und Denken lernt, anstatt nur Modelle und statistisches Handwerkzeug. Wir verweigern die digitale Welt von Xi Jinping oder Mark Zuckerberg, die Welt der QR-Codes, der Abschaffung des Bargelds oder der ID2020. Wir werden nicht bei Aldous Huxley landen, weil er beschrieben hat, dass es in der schönen neuen Welt kein Leben mehr gibt. Und wir danken ihm dafür, denn das Buch hilft uns, jetzt die Kurve zu kriegen. Es ist eine dezentrale Welt, ein neues, organisches Gaia, Bruno Latour, ein Leben im weiblichen Fluss des Tao, das wir bauen. Wir weigern uns, aus der Intelligenz selbst und unabhängig vom Menschen eine produktive Kraft zu machen. Wir holen uns das Internet als neuen öffentlichen Raum zurück, der öffentlich finanziert und nicht mehr durch Werbung gesponsert wird und darum nur auf unsere niedersten Instinkte abstellt. Wir bauen ein umfassendes europäisches Schnellzugnetz und lassen die Flieger innerhalb Europas am Boden. Denn dass das geht, haben wir auch gelernt. Wir entgiften unsere Böden, lassen Masttiere frei, verbannen Zucker aus unseren Supermärkten und hören dadurch auf, Krankheiten zu produzieren, die Big Pharma dann heilen soll. Wir stellen Zeit gegen Karriere und lernen ein für allemal, dass der Kapitalismus letztlich auf der Ausnutzung unserer Eitelkeiten beruht. Schön sein wollen, besser sein wollen, gefallen wollen und wir nur durch unsere Schwächen verführt werden. Also lernen wir mal stark zu sein und verändern dadurch das kapitalistische System. Kurz, wir kommen einfach wieder zur Vernunft. Wenn wir aufgeräumt haben, denken wir die Demokratie radikal neu und entwerfen eine postnationale, postkapitalistische und postpatriarchale Welt. Wir entwerfen öffentliche Räume, zu denen alle Zugang haben und niemand durch einen Barcode ausgesperrt wird. Wir erinnern uns daran, dass Europa und Freiheit untrennbar zusammengehören. Wir wehren uns gleichermaßen gegen Slums, Quarantäne und Flüchtlingslager. Wir lesen die universelle Erklärung der Menschenrechte neu und begreifen endlich, dass alle Menschen frei und gleich in Würde und an Rechten sind. Und wir fügen der Erklärung einen Satz hinzu, den wir in der UN-Charta verankern und indem wir ein Recht auf analoges Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe fordern. Also ein Recht darauf, ohne Smartphone leben zu können. Wir erhalten unsere analogen Strukturen für den Fall, dass wir, wie bei der Atomkraft, in 100 Jahren nochmal aus einer Technik aussteigen müssen, die eher Verderben gebracht, als in den Fortschritt geführt hat. Möge jetzt alles geschehen, damit die Kollateralschäden nicht zur größten Katastrophe der Menschheit im 21. Jahrhundert werden und zum Anbruch einer neuen Zeit, schlichtweg, weil wir für unser Schweigen bestraft werden.
0: Sie hörten einen Ausschnitt aus »Wer schweigt, stimmt zu«, ein Essay der Professorin für Europapolitik in Bonn, Ulrike Gero. Sprecher war der Schauspieler Burak Hoffmann. Mein Name ist Eva Schmidt. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Abend. Ciao, servus.